0: Entre 1846 y 1848, los Estados Unidos invadieron México, llegando hasta la capital del país. Y aunque su avanzada bélica se encontró en distintos momentos con acciones de resistencia verdaderamente heroicas, valientes y tenaces, donde los mexicanos mostraron gran lealtad y entrega a la defensa de la soberanía nacional, nuestro país fue vencido, ya no tanto por el poderío de los Estados Unidos, que en aquel entonces era equiparable a las fuerzas mexicanas sino por las traiciones internas que impidieron una defensa apropiada. Como resultado de esta guerra, México perdió más de la mitad de su territorio, bajo un tratado que podríamos calificar que fue firmado a punta de pistola y que aún hasta nuestros días podrá ser considerado no solo inmoral, sino ilegal. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué sucedió con las propiedades de los mexicanos en los territorios que Estados Unidos se anexó? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene la pesadez de traerles el día de hoy el robo legal de Estados Unidos a México, el destino de las propiedades de los mexicanos en los territorios anexados por los Estados Unidos. En abril de 1846, el presidente estadounidense James T. Polk ordenó al general Taylor dirigir a sus tropas hacia Río Grande, mejor conocido como el Río Bravo, es decir, invadiendo territorio mexicano bajo el pretexto de que se estaban protegiendo los derechos de sus ciudadanos estadounidenses ante los abusos de las autoridades mexicanas. Tales, entre comillas, abusos que alegaban los estadounidenses era que estos últimos cumplieran las leyes mexicanas si es que deseaban vivir en México. Así, bajo este pretexto, se produjo un enfrentamiento entre las tropas estadounidenses y las mexicanas. El 13 de mayo de ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó declarar oficialmente la Guerra México. Todos sabemos el resultado de esta invasión, el cual no fue favorable para México. En septiembre de 1847 las tropas estadounidenses tomaron la capital mexicana. El 2 de febrero de 1848 se firmó, a punta de pistola, entre comillas, el Tratado de Paz entre ambas naciones, denominado Tratado Guadalupe Hidalgo. Como consecuencia de este tratado, México perdió los territorios que actualmente ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Ello a cambio de una indemnización de 15 millones de dólares, que irónicamente equivalían a 14 millones de pesos de aquel entonces, y que además, la burla no perdona, no fueron totalmente pagados. En estos lugares, por casi 300 años, había sido hogar de millones de mexicanos. pero ¿Qué fue sus propiedades cuando se perdieron esos territorios? Los comisionados encargados de negociar el tratado intentaron asegurarse que los derechos civiles de los mexicanos que residían en los territorios perdidos se respetaran. Por ello se estableció en el artículo octavo del tratado que los mexicanos en los territorios adquiridos por los Estados Unidos podían elegir permanecer en esos territorios o trasladarse a México conservando los bienes que poseyeran en esas zonas. De permanecer en los Estados Unidos debían elegir la ciudadanía en un año, y de no serlo se entendería que eligieron ser ciudadanos estadounidenses, conservaron sus derechos y además las propiedades que les pertenecían, las cuales, según el tratado, se respetarían inviolablemente. Además, el artículo noveno precisó que se incorporarían en tiempo oportuno y a juicio del Congreso de los Estados Unidos los mexicanos que no conservarán la ciudadanía mexicana, y que entre tanto sus derechos civiles se mantendrán intactos. Es decir, aunque el artículo 8 otorgaba a quien lo quisiera la ciudadanía estadounidense, el artículo 9 decía que esta ciudadanía se daría cuando los Estados Unidos quisieran, lo que derivó que algunos mexicanos sí fueran considerados ciudadanos, pero muchos de ellos nunca obtuvieron esta ciudadanía, ocasionando discriminación hacia esta parte de la población por parte de las autoridades estadounidenses y los nuevos colonos que llegaron a establecerse en los antiguos territorios de México. Después de firmar el tratado, el Gobierno de México destinó 200 mil pesos para auxiliar con la repatriación de los mexicanos que desearan establecerse en lo que ahora sería el nuevo territorio nacional. ¿Pero los Estados Unidos cumplieron con las disposiciones del tratado? En la práctica, los derechos de los mexicanos muy a menudo no se respetaron, ya que varios de los artículos del tratado fueron violados por los Estados Unidos pues este país consideraba, sin ser legalmente escrito, que quienes hubiesen presentado resistencia directa o indirecta a la invasión estadounidense a México, ahora eran considerados traidores. La mayoría de las violaciones al tratado nacieron con el decreto emitido por el Congreso de los Estados Unidos el 3 de marzo de 1851. En esencia, este decreto establecía que quienes tuvieran un título de propiedad del gobierno mexicano o español lo debían presentar ante una comisión, para que ésta determinara su validez, pues de no hacerlo dentro del período de dos años se perdería la propiedad de los mexicanos y ésta pasaría al dominio del gobierno de los Estados Unidos, garantizando con ello, sarcásticamente hablando, la democracia y la paz social. Por ejemplo, se estableció en California una junta de comisionados de propiedades, la cual sería la encargada de dar validez a los títulos de propiedad. No obstante, hubo dudas sobre el límite de tiempo para esta certificación. Pues no quedaba claro si este trámite tenía que hacerse en un periodo determinado de tiempo. Este fue el caso de Dominga Domínguez, quien demandó a Bridget Butler y a otros en el año de 1889, ello ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California, intentando recuperar la posesión de su tierra, el rancho Las Vírgenes. Domínguez poseía el título de propiedad de esas tierras, como heredera de Nemesio Domínguez y Domingo Carrillo quien a su vez habían recibido la propiedad del Gobierno de México en 1834. Dominga era nieta de Demesio Domínguez y había certificado sus títulos ante la comisión, pero eso lo hizo hasta 1889. Por su parte, los demandados eran ciudadanos estadounidenses que se habían adueñado ilegalmente del rancho. Además, alegaban no solo tener un título legal de posesión de esa tierra expedida por el gobierno de los Estados Unidos, sino que decían que Dominga no había certificado su propiedad a tiempo por lo cual había perdido su rancho. No obstante, el juez que presidió el juicio instruyó al jurado que el título de propiedad exhibido por la señora Dominga cumplía con los requisitos legales conforme a la ley mexicana antes de que California fuera anexada a los Estados Unidos y que el título podía ser usado en los tribunales de ese país. La sentencia sería favorable para la señora Domínguez. No obstante, los estadounidenses que invadieron el rancho buscando la justicia y la libertad, sarcásticamente hablando, apelaron a esta decisión. Esto ante la Suprema Corte del Estado de California. Esta corte confirmaría la sentencia a favor de la señora Domínguez. En ese caso, la Suprema Corte de California resolvió que la propiedad que cualquier mexicano hubiera adquirido en California por parte del gobierno de España o México antes de que Estados Unidos se anexara a este territorio, estaba protegida por el Tratado Guadalupe Hidalgo. Por lo tanto, quienes tuvieran títulos de posesión expedidos por el gobierno de México o del gobierno virreinal español no estaban obligados a presentar sus títulos a la comisión ni perderían sus tierras en caso de no hacerlo. No obstante, los estadounidenses invasores del rancho sintieron que no se había hecho justicia, por lo que presentaron su caso ante la Suprema Corte de la Nación de los Estados Unidos, exigiendo la revisión de la decisión de la Suprema Corte de California. La Suprema Corte de los Estados Unidos escuchó los argumentos del abogado de la señora Domínguez respecto a que establecer un tiempo límite para presentar los títulos de propiedad ante una comisión de propiedades, violaba el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues mientras los títulos fueran legales, la propiedad pertenecía a sus dueños mexicanos conforme al mismo tratado. En respuesta, a la Suprema Corte de aquel país, siendo ejemplo de luz de justicia para el mundo, sarcásticamente hablando, resolvió que el Tribunal de California estaba obligado a seguir las disposiciones legales del gobierno federal de los Estados Unidos, por lo que en caso de una violación de algún tratado, en este caso, un tratado internacional, la Corte Estatal no tenía la facultad para hacer cumplir un instrumento internacional. En pocas palabras, la decisión de la Corte de California a favor de Dominga Domínguez no era válida. La Suprema Corte de los Estados Unidos precisó que la obligación de presentar los títulos de propiedad ante la Comisión de Propiedades era válida, pues era un decreto federal que había emitido el Congreso de los Estados Unidos y que dejaba en claro que todas las personas que tuvieran una propiedad en California tenían que presentarse ante esta comisión, y que el límite de tiempo para hacerlo era discreción de cada estado, límite que por cierto ya había pasado. La Suprema Corte argumentó que establecer esta comisión, así como el límite de tiempo, se hizo con el objetivo de hacer una especie de censo para poder distinguir entre los predios no ocupados y baldíos que serían propiedad del gobierno estadounidense y los que pertenecían a particulares y no con el objetivo de arrebatarles sus tierras a los mexicanos. Y aquí insertó mi comentario, aunque en la práctica no parecería ser así. Por lo tanto, la Suprema Corte de los Estados Unidos revocó el fallo de la Suprema Corte de California, porque consideró que si una ley del Congreso está en conflicto con un tratado de los Estados Unidos con una potencia extranjera, el tribunal está obligado siempre a seguir las disposiciones legales de su propio gobierno. Es decir, una ley, decreto o disposición federal está por encima de cualquier Tratado Internacional. En pocas palabras, ningún título de propiedad en California, dependiente de las concesiones españolas y mexicanas, era válida si no se había presentado y confirmado por la Comisión de Propiedades, en el tiempo establecido discrecionalmente por esta misma Comisión. Y también, en otras palabras, ningún Tratado Internacional que firmaran los Estados Unidos estarían por encima de las leyes nacionales de aquel país. O en palabras aún más simples, esta resolución dejaba en claro que ningún tratado internacional que se hicieran con los Estados Unidos, serían de fiar. De hecho, los indígenas que habitaban lo que hoy son los Estados Unidos, esto ya lo sabían, pues en su tiempo estos firmaron muchos tratados supuestamente de paz y respeto de límites territoriales que los Estados Unidos jamás cumplieron. Por lo que Dominga se quedó sin sus tierras que le habían pertenecido a sus ancestros pero se llevó consigo la satisfacción de que esto se hacía en nombre de la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad universal. Muy sarcásticamente hablando, el criterio de la Suprema Corte de los Estados Unidos tendría un gran impacto para los mexicanos que residían en aquel país, pues restringió severamente los derechos de propiedad de nuestros compatriotas, ya que desconoció la validez de sus títulos de propiedad en el caso de no haber sido estos presentados y confirmados por la Comisión de Propiedades en una abierta y franca violación del Tratado Guadalupe Hidalgo. La resolución de la Suprema Corte tuvo como consecuencia que la mayoría de las propiedades que habían pertenecido a los mexicanos por generaciones se perdieran al no haberse certificado sus títulos por las autoridades estadounidenses. La gran mayoría de los mexicanos repentinamente se vieron desposeídos de sus tierras y sus derechos, convirtiéndose al instante en ciudadanos estadounidenses de segunda clase. Muchos, en su desesperación, vendieron sus tierras a los colonos anglosajones a una fracción de su valor. A otros mexicanos les quitaron sus tierras a través de tribunales, como fue el caso de Dominga Domínguez. Y en no pocos casos también esas tierras les fueron arrebatadas a plomo y sangre. A finales del siglo XIX, los ahora méxico-estadounidenses habían perdido casi todas sus tierras que por generaciones habían trabajado. Esta pérdida tuvo un impacto devastador en la comunidad mexicana en los Estados Unidos ya que los privó de su seguridad económica e identidad cultural. La gran riqueza de la que eran poseedores se perdió o se diluyó grandemente, pasando de ser una comunidad orgullosa y poderosa cultural, financiera y socialmente, a ser inmigrantes en su propia tierra, teniendo que comenzar de cero, un daño que tomaría muchas décadas a través de sudor, sangre y lágrimas en poderse reparar, y en realidad jamás se hizo del todo. El gobierno de los Estados Unidos en realidad nunca estuvo dispuesto a proteger los derechos de propiedad de los mexicanos y muchos colonos anglosajones se aprovecharon de esto. Otra razón de la pérdida de tierras es que los mexicanos no estaban familiarizados con el sistema legal estadounidense, por lo que se les dificultaba defender sus derechos de propiedad en los tribunales o también eran víctimas de abogados estafadores que se aprovechaban de su desconocimiento de estas mismas leyes. Finalmente, los colonos anglosajones a menudo discriminaban a los mexicanos en lo que había sido y era moralmente su propia tierra. Esta discriminación les dificultó obtener préstamos u otra asistencia financiera que les permitieran conservar estas propiedades. Y aunque no existen datos históricos exactos, se estima que entre 100.000 y 200.000 mexicanos, junto con sus familias, perdieron sus tierras. Y mientras tanto, ¿qué hizo nuestro país? Es decir, el Gobierno de México ante la violación abierta a este tratado, una intervención militar, una protesta diplomática enérgica, entre comillas, como suele ser de vez en cuando, pero que legalmente no resuelve mucho o nada. Algún embargo económico, aunque sea aventarle simbólicamente una piedra. No, nada de eso. El gobierno mexicano no hizo nada para defender los derechos de los mexicanos en el extranjero, por el contrario, le dio la razón a los Estados Unidos. Esto provocaría un gran enojo y resentimiento hacia nuestro país por parte de los mexicanos que se quedaron del lado de los Estados Unidos, un resentimiento que veladamente aún existe y que está dividido entre quienes están orgullosos de sus raíces mexicanas y otros que rechazan las mismas. Pero, no todo es desgracias y pérdidas, una serie de demandas e iniciativas legislativas tuvieron lugar que intentaron de alguna manera subsanar estas injusticias. Por ejemplo, en 1896, un grupo de mexicanos ganó una demanda contra el gobierno, ya que se les negaba el derecho a votar en el Estado de Nuevo México. La Suprema Corte de aquella nación, ya con otros individuos en ella, dictaminó que negarles el derecho a votar violaba el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1936, también un grupo de mexicanos ganaría una demanda en contra del gobierno de California, pues éste les negaba el derecho a ser propietarios de tierras. La Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminó que esto era una violación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual garantizaba el derecho a poseer tierra, y que la ley de California que les negaba esto era anticonstitucional. En el año de 1984, un grupo de ciudadanos mexicoamericanos ganaría otra demanda en contra del gobierno de Texas, el cual les negaba el derecho a votar. La Suprema Corte fallaría a favor de los mexico pues citaba que el Tratado de Guadalupe Hidalgo garantizaba el derecho al voto de ellos y que la Ley Tejana, por lo tanto, era anticonstitucional. En 1948 se creó una comisión legislativa para investigar las demandas de descendientes de mexicanos cuyas tierras les habían sido arrebatadas. La comisión otorgó 17.5 millones de dólares en compensación. En el año de 1988 se crearía una comisión legislativa para intentar compensar a las familias de los descendientes de los mexicanos a los que se le habían sido arrebatadas sus tierras. Ello como resultado de la anexión de California a los Estados Unidos, otorgándoles aproximadamente 1.500 millones de dólares como compensación. Y aunque el dinero jamás podrá compensar un mal, por lo menos se ha hecho algo de justicia histórica para aquellos que perdieron sus tierras, pues la justicia debe ser ciega ante la nacionalidad y color de piel, garantizando los mismos derechos y protecciones para cualquier persona. Y, hablando de justicia, Dejido Botiller, el que por su culpa se inició el despojo masivo de tierras a los mexicanos y que se quedó con el rancho de Dominga, poco le duraría el gusto, pues unos años más tarde, en 1895, a la tierna edad de 55 años, fallecería por una enfermedad del riñón, y ni siquiera llevándose las botas que tenía puestas o el polvo en ellas. A la muerte de este, el rancho sería vendido por sus hijos, quienes en un par de años despilfarraron el dinero que habían obtenido. Los inversionistas que compraron el rancho lo vendieron en distintos lotes, también para su venta. Y este, es decir, el rancho, estaba localizado en lo que hoy son Agora Hills, Oak Park, West Lake Village y Calabazas, ello en el noroeste de Los Ángeles. Ciertamente, los mexicanos que se quedaron del otro lado de la frontera enfrentaron el abuso de las autoridades estadounidenses, así como el olvido del gobierno de México. Pero no olvidemos jamás nosotros como pueblo que, aunque exista una frontera imaginaria de por medio, Aún somos hermanos, pues somos de ambos lados de esta frontera un pueblo que ha sobrevivido siglos de conquistas, colonizaciones, guerras, así como discriminación. Somos, aún en nuestra imperfección, un pueblo que se ha levantado siempre que ha caído, que ha perseverado y que ha prosperado, que estamos en su mayoría orgullosos de nuestra herencia y nuestra cultura. Somos un pueblo que aún posee un sueño, el de un futuro mejor para nuestros hijos el de tener un lugar en el que podamos sentirnos a salvo y seguros, un hogar, es decir, simplemente somos un pueblo que jamás, a pesar de todo, dejará de luchar.